0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigt-Podcast aus Ostfildern Chemnat. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Ich möchte mit Ihnen gleich mal mit einem kleinen Experiment starten. Schließen Sie die Augen und denken Sie die nächsten 20 Sekunden an nichts. Okay, dann Ruhe los. Okay, vielen Dank. Bei wem hat's geklappt? Wer konnte tatsächlich an nichts denken? Oh, doch, ein paar. Bei wem war es ihr so nicht ganz so? Mal ein bisschen abgeschweift, Party im Kopf? Ah, so halb halb, immerhin. Ja gut, 20 Sekunden ist jetzt eine Spanne, da geht es noch. Ruhe können wir von außen verordnen, Stille einfordern, aber das heißt nicht, dass es auch zwingend in uns still wird. Ich glaube, diese Erfahrungen können gerade sehr viele nachvollziehen im Lockdown, dass wir äußerlich Ruhe aufgezwungen bekommen, aber in uns drin kann es trotzdem ziemlich unruhig werden. Stille ist also nicht gleich Ruhe und dennoch hängen die beiden irgendwie zusammen. Ich möchte heute mit Ihnen über Ruhe nachdenken, was das mit Aufhören zu tun hat und mit Wahrnehmung und wie das eigentlich mit Gebet und christlicher Meditation zusammenhängt. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft, haben wir gerade im Psalm 62 gebetet. In einer anderen Übersetzung heißt es, nur auf Gott vertraut still meine Seele. Und auch Jesus lehrt uns über das Beten, dass wir gar nicht so viele Worte brauchen, um zu Gott zu kommen. Ich lese uns den Predigtext aus Matthäus 6, die Verse 5 bis 8. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gerne in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, Schließt die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Dieser Textabschnitt ist ein Teil der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist eine lange Rede im Matthäus-Evangelium und da geht es um alle möglichen Sachen. Jesus redet über verschiedene Themen und eben auch über das Gebet. In der, in der Passage, die direkt vor unserer Bibelstelle ist, da geht es um das Almosen geben. Wir würden heute sagen, es geht ums Spenden. Und da sagt Jesus, habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Aber was stört da jetzt Jesus genau? Hat er was gegen eine ordentliche Öffentlichkeitsarbeit? Ich denke, wir würden Jesus missverstehen, wenn wir denken, dass er grundsätzlich gegen jede öffentliche Handlung ist. Ja, er selber ist ja auch öffentlich unterwegs und versteckt sich nicht. Er heilt, er spricht öffentlich. Also darum kann es irgendwie nicht gehen. Sowohl Spenden als auch Beten ist aber ein Beziehungsgeschehen. Eine Beziehung zwischen mir und dem, dem ich etwas gebe oder zwischen mir und Gott. Und diese öffentliche Zurschaustellung, die hakt da. Es besteht die Gefahr, dass es letztlich, wenn ich jetzt so eine Show draus mache, dass es letztlich um mich geht und nicht so sehr um die Beziehung zwischen Gott und mir oder die Beziehung zwischen mir und der Person, der ich etwas gebe. Es geht also letztlich um mein Ansehen. Und hier gerät ein Gleichgewicht Außerhalb des Gleichgewichts. Die, die Selbstliebe wird über die Nächstenliebe und die Gottesliebe gestellt. Wir nennen das Egoismus. Und der andere wird hier zum Mittel, zum Zweck. Also ich verwende den anderen, dem ich was spende, oder das Gebet dazu, dass die Leute auf mich schauen. Und das auch noch unter dem Deckmantel einer guten Tat. Und das nennt dann Jesus heuchlerisch. Darum sagt er, wenn ihr also betet, macht es nicht wie die Heuchler. Außerdem sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Das Wort plappern ist im Griechischen ein bisschen drastischer als bei uns. Das heißt, leeres Geschwätz, Gerede, aber auch manipulative Rede. Ein mit Worten bestürmen. Ja, ein an die Wand reden. Das ist ziemlich drastisch. Also das sollen wir nicht tun. Diese Gebetsshow lehnt Jesus ab. Stattdessen sagt er: Geh in deine Kammer, ja, schließ die Tür zu und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Warum? Weil euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihn darum bittet. Hieraus wird für mich Leute deutlich. Zum einen, beim Gebet geht es um Gott und um mich. Um die Beziehung zwischen uns. Die große Show hilft da nicht so sehr. Das ist, wie gesagt, keine generelle Absage an öffentliche Handlungen, aber dieses Öffentliche hat immer so ein Geschmäckle, können wir bei uns sagen. Und zweitens, beim Beten geht es nicht um einen Handel, nicht um einen Deal, den ich mit Gott mache. Ich bete und Gott erfüllt dann. Gott weiß schon, was wir brauchen, noch ehe wir reden, noch ehe wir bitten und danken, weiß er, was wir in unserem Herzen tragen. Beim Beten geht es weniger darum, dass wir Gott verändern, als vielmehr, dass Gott uns verändert. Aber was ist jetzt mit dieser inneren Kammer gemeint? Also zum einen kann das einfach ein Raum sein. Traditionell in einem jüdischen Haus gibt es einen Raum und der wird von außen nicht eingesehen. Das ist diese innere Kammer. Das nimmt wieder diese Dimension auf. Ich bete zu Gott, kann mich konzentrieren, ohne dass ich die ganze Zeit darum denken muss, wie wirklich eigentlich werde ich gesehen dabei. So, also es geht. Es ist eine Hilfe für uns, dass wir uns auf das Gebet konzentrieren können. Und zum Zweiten wird diese Raum, Dieser innere Raum wurde auch immer wieder gedeutet als innerer Raum in uns. Ein Raum, in den sonst niemand Einblick hat, unser Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Das Herz ist im jüdisch-hebräischen Denken viel mehr als nur ein Organ, sondern es ist der Ort des Denkens, des Fühlens, aber auch des Wollens. Und dieses Gebet als Reden des Herzens, das hat dann auch Martin Luther wieder so aufgegriffen. Dieses Herzensgebet oder Herz-Jesu-Gebet oder Jesus-Gebet ist die bekannteste christliche Meditationsform. Dabei steht ein Wort oder eine Phrase im Mittelpunkt, die man kontinuierlich wiederholt, um sich zu ankern in Gott. Wie es genau geht, das hören wir nachher noch. Davor möchte ich aber noch auf zwei andere Aspekte eingehen. Zum einen auf das Wahrnehmen und auf das bewusste Hören, was in der meditation dann in der christlichen Meditation ganz besonders im Fokus steht. Wenn Sie die Bergpredigt kennen, dann wissen Sie, dass nach unserer Textpassage das Vater unser kommt. Also Jesus sagt, wenn ihr, ihr sollt nicht plappern und so weiter, geht in eure Kammer und wenn ihr dann mit Worten redet, dann redet so und dann kommt das Vater Unser. Dem Reden des Vater Unsers geht aber dieser Gang in die innere Kammer voraus. Beten ist ein Beziehungsgeschehen und in jedem guten Beziehungsgeschehen wechseln sich Reden und Hören ab. Jedem Reden, also auch. Wer Kinder hat, weiß es entwicklungspsychologisch, Kinder hören erst bevor sie anfangen zu reden. Also dem Reden geht das Hören voraus. Und wenn ich wirklich, wirklich zuhören will, dann kann ich nicht gleichzeitig selber reden. Es ist also sinnvoll aufzuhören, in einem doppelten Sinne. Zum einen mit dem Reden aufhören und zum anderen vom Reden aufhören, hinhören. Wenn jemand zu mir spricht, dann, dann merke ich auf. Ich bin aufmerksam. Und Aufmerksamkeit ist eine wesentliche Grundvoraussetzung, um wirklich hören zu können. In der jüdisch-christlichen Tradition ist der Schabbat oder bei uns der Sonntag Tag der Ruhe, an dem wir eben aufhören. Wir hören auf zu arbeiten, zumindest die meisten von uns, und haben auch Zeit hinzuhören. Die Ruhe eines solchen Ruhetags ist dann durch dieses Aufhören und dieses Aufmerken, diese Ausrichtung geprägt. Und diese Ruhe ist viel mehr als nur passive Stille. Ein Mensch, der so ausgerichtet ist, der ist nicht aktiv Tätig, er, er tut nichts und gleichzeitig ist er auch nicht passiv und lässt sich nur berieseln, sondern er ist in dieser kreativen Spannung, die ein Beziehungsgeschehen ermöglicht, ein ausgerichtet sein. Und in dieser Haltung ist man offen, kann hören und wahrnehmen. Im Wahrnehmen nehmen wir, was wahr ist. Um die Wahrheit nehmen zu können und um wahrzunehmen eben bedarf es eines unverstellten ehrlichen Blicks. Und um diesen, ja, diesen ehrlichen Blick, dem komme ich näher, wenn ich um meine eigenen Verzerrungen, meine eigenen Filter Besser weiß. Und darum ist es sinnvoll, sich mit auch mit sich selber auseinanderzusetzen und in sich hineinzublicken. Was, was verzerrt jetzt so ein innerer Blick? Das sind zum einen die Bilder, die wir in uns tragen. Die Bilder, die ich von mir selber habe, aber die ich auch von anderen habe. Die ich von Gott habe. Darum sollen wir uns kein Bildnis von Gott machen. Wenn wir ein Bild von jemandem haben, dann ist das nicht mehr dynamisch, dann ist das starr. Ja, ich ähm, verkleinere den anderen auf das Bild, das ich von ihm habe. Zum anderen sind es natürlich Vorurteile und Stereotypen, die wir in uns tragen und die wir immer auf andere, aber auch auf uns selbst projizieren. Jeder von uns hat diese Produktion, diese Bilder in sich. Das ist, gehört zum Menschsein dazu. Aber ich kann zumindest meine eigenen Filter besser kennenlernen, indem ich mich selber beobachte und versuche, mich selber wahrzunehmen. Diese Wahrnehmung, sich also der Wahrheit aussetzen, ist kein immer ganz einfacher Prozess. Wer wirklich tief in sich hineinblickt, der entdeckt ganz schön viel, kann von sich selber überrascht werden. Zum einen kann es schön sein, ja, man entdeckt irgendwie einen Charakterzug an sich, den man bisher nicht so kannte und der einem dann ganz gut gefällt. Aber es kann auch sein, dass man Dinge in sich entdeckt, die wir eher zu den unschönen Zeiten zählen. Versteckte Wünsche und Begierden werden einem auf einmal klar. Wir sehen, wie sehr wir um uns selber kreisen, in unseren Gedanken, aber auch in dem, was wir tagtäglich tun, wie Egoistisch wir vielleicht auch einfach sind. Und diese Fehlausrichtung kann einem dann ziemlich klar werden, wenn man sich mit sich selber intensiv beschäftigt. Und diese Fehlausrichtung auf sich statt auf Gott, das nennen wir mit religiöser Sprache Sünde. Und das wahrzunehmen, das kann sehr schmerzhaft und auch echt unangenehm sein. Darum ist es wichtig, dass zur Wahrheit immer auch die Liebe und die Annahme Gottes, die Gnade, hinzutreten. Und in der christlichen Meditation, im stillen Gebet, tun wir das alles vor und mit Gott. Wir sind umhüllt von seiner Liebe und seiner Gnade. Die Annahme, der Zuspruch, dass wir angenommen sind, der geht allem voraus. Und hier fallen dann Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis zusammen, indem ich eben erkenne und wahrnehme, ja, wie ich getrennt bin auch von Gott, wie ich doch mich immer wieder auf mich selber ausrichte und nicht die Quelle meines eigenen Lebens bin, erkenne ich auch, wie groß die Liebe Gottes zu mir ist, dass er mich trotzdem annimmt, schon bevor ich irgendwas gemacht habe. Und er nimmt übrigens auch alle anderen Menschen an, die wir nicht annehmen können. Und diese Wahrnehmung von mir selbst und damit eben auch die Wahrnehmung Gottes, um das geht es in der christlichen Meditation. Hier üben wir, ganz bei Gott zu sein. So wie wir sind. Ohne Worte wird dann ziemlich viel gesagt. Gott, der im Verborgenen ist, weiß, was du wirklich brauchst. Die ehrliche, liebende Annahme. Fassen wir mal kurz zusammen. Beten ist ein Beziehungsgeschehen, keine Show und kein Deal, den ich mit Gott mache. Geh in deine innere Kammer und höre und rede im Herzen mit Gott. In der Meditation üben wir Wahrnehmung. Aufmerksamkeit und eben dieses Hören, diese Ausrichtung. Ruhe, die dann entsteht, ist nicht einfach nur Stille, sondern sie ist gefülltes Schweigen. Und das möchte ich noch hinzulegen. Das hörende Gebet ist eine Form des Gebets. Wie eben in einem guten Beziehungsgeschehen das Reden seine Zeit hat und das Hören seine Zeit hat. Der Philosoph Sören Kierkegaard hat einmal für sich Worte gefunden. Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, beten sei reden, ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht sich selbst reden hören. Beten heißt still werden und warten, bis der Betende Gott hört. Aber was heißt das konkret? Also wie geht jetzt dieses Hören? Ja, Wie geht christliche Meditation? Und Dazu wollen wir einen kleinen Film schauen. Wie geht eigentlich christliche Meditation? Viele Menschen, auch viele Christen, denken, dass es Meditation nur im Buddhismus oder Hinduismus gibt. Aber als Herzensgebet gehört sie auch in die christliche Tradition. Hier lassen wir alle Gedanken und Worte los. Auch in Jesu Lehre über das Beten findet sich Meditation. Geh in deinen inneren Raum, sagt Jesus. Schließ die Tür und sei da in der Gegenwart Gottes. Schon frühe christliche Meister lehrten uns, das Herz vor negativen Gedanken und Gefühlen zu schützen. Das kannst du tun, indem du alle Gedanken ziehen lässt. Kämpfe nicht gegen sie an oder versuche den Kopf auszuschalten. Lege sie einfach beiseite. Wir werden gleich erklären, wie das geht. Meditation ist nicht Denken. Während des Meditierens sind es viel eher die Gedanken, die uns von unserem Wahren selbst ablenken. In unseren inneren Raum einzutreten, ist die wesentliche menschliche Reise. Tag für Tag findest du tiefere Ruhe und Einfachheit, die nach und nach unseren Geist, unsere Gefühle und das tägliche Leben verändern. Wenn du auf der Suche nach Frieden bist, ist Meditation ein guter Weg. In diesem Video zeigen wir dir, wie einfach und natürlich dieser Weg ist. Vergewissere dich zunächst dass du dich an einem Ort befindest, an dem du nicht gestört wirst. Wähle den ruhigsten Ort und Zeitpunkt, den du finden kannst. Verkehrsgeräusche im Hintergrund oder gewöhnliche Geräusche in der Wohnung sind in Ordnung, solange sie nicht zu laut sind. Du kannst ein Schild an die Tür hängen und dein Telefon ausschalten. Die Katze rauslassen. Komme zu dir selbst. Setze dich hin. Du musst nicht im Lotussitz sitzen, aber halte deinen Rücken gerade. Entspanne deine Schultern und dein Gesicht. Du kannst auf einem Stuhl meditieren, aber achte darauf, dass du einen geraden Rücken behältst. Ein zu bequemer Sessel macht dich schläfrig. Achte auf deine Körperhaltung. Schlafe nachts ausreichend. Bei der Meditation solltest du wach sein, entspannt, aber aufmerksam. Nun schließe die Augen. Lege die Hände auf deinen Oberschenkel oder lege die eine Hand in die andere Nimm dir einen Moment, um dir deiner Atmung bewusst zu werden. Atme langsam ein und wieder aus. Mit dem Einatmen nimm das Geschenk des Lebens auf. Mit dem Ausatmen lass los. Dein Geist beginnt sich zu fokussieren. Leg alle Gedanken ab. Alle, auch die guten. Wiederhole dafür ein einzelnes Wort oder einen Satz. Ein Mantra. Wir empfehlen das Wort Maranatha. Ma-Ra-Na-Ta. Es ist Aramäisch, die Sprache, die Jesus gesprochen hat. Es bedeutet, komm, Herr. Aber denke nicht über die Bedeutung nach. Oder über Gott. Oder über dich selbst. Rede nicht zu Gott. Sei mit Gott. Sei präsent. Lass die Selbstgespräche los, die Ablenkungen. Sage dir kontinuierlich dein Mantra, dein Gebetswort. Leise, ohne die Lippen oder die Zunge zu bewegen, sage es sanft, achtsam und einfach. Und kehre immer wieder zu diesem Wort zurück, wenn du abgelenkt wirst Das ist anfangs fast immer der Fall Gedanken werden aufkommen und dich ablenken Verurteile sie nicht Dein Geist ist seit deiner Kindheit daran gewöhnt, abgelenkt zu werden Kämpfe nicht gegen deine Gedanken an Lass sie los und kehre zu deinem Wort zurück So betest du mit deinem Herzen In Aufmerksamkeit Aufmerksam für Gott, ohne über Gott nachzudenken wenn der Geist zur Ruhe kommt, sei selbst die Ruhe. Sage dein Wort sanft, sei eins mit ihm. Wenn du einschläfst, ist das ein Zeichen von Müdigkeit. Das ist in Ordnung. Versuche beim nächsten Mal ausgeruhter zu sein. Verurteile dich nicht. In der Meditation sind wir alle immer Anfänger. Das ist der Grund, warum Kinder Meditation mögen. Es ist immer neu für sie, denn es führt uns zurück zu unserer Quelle, zu Gott. Es wird Zeiten geben, in denen du einfach aufstehen und weggehen willst. Das ist der Widerstand in dir. Die Unruhe, die immer beschäftigt sein will. Mit Denken, Probleme lösen und Träumen. Unser Geist ist an Ablenkung, Aufregung, Angst und Fantasien gewöhnt, die uns in eine Welt der Emotionen, Ängste und Traurigkeit stürzen. Kehre immer wieder zu deinem Gebetswort, deinem Mantra zurück. Und bleib dran. Allmählich wird der Widerstand nachlassen und du wirst ruhiger werden. Es ist kein geradliniges Vorankommen. Erwarte also nichts. Beurteile deinen Fortschritt nicht. Die Früchte der Meditation sind der Ausdruck dafür. Das Mantra ist wie ein Pfad, der dich durch den Dschungel deiner Gedanken nach Hause führt. Es bringt dich immer tiefer zu deinem Selbst, das ganz und friedlich ist. Christus in dir. Meditiere 20 bis 30 Minuten lang. Weniger, wenn es dir anfangs zu viel ist. Lege einen bestimmten Zeitrahmen fest. Von unserer Website kannst du dir einen Timer herunterladen, der eine Auswahl von Klängen enthält, die beruhigend sind und dich nicht erschrecken, wenn die Meditationszeit vorbei ist. Stehe nicht sofort nach dem Ertönen des Gongs auf. Nimm zuerst deinen Körper und deine Umgebung wahr. Höre die Geräusche im Haus, auf der Straße, wo immer du bist. Strecke dich und sei so lange wie möglich ruhig, bevor du dich wieder deinen Aktivitäten zuwendest. Versuche zweimal am Tag vor den Mahlzeiten zu meditieren. Der frühe Morgen und der Abend sind ideal. Wenn du Kinder hast, musst du vielleicht abwarten, bis sie im Bett sind. Oder du meditierst mit ihnen kurz vor dem Schlafengehen. Nimm dir Zeit, um diese neue Praxis als tägliche Routine in deinen Alltag einzubauen. Solltest du zwischenzeitlich aufgeben, ist das okay. Fang einfach wieder an. Meditiere in deinem Zimmer, im Garten oder in der Natur. Wenn du in die Kirche gehst, meditiere vor oder nach dem Gottesdienst. Es kann auch helfen, wenn du dich einer christlichen Meditationsgruppe in deiner Nähe anschließt oder einer Online-Gruppe beitrittst. Du wirst merken, wie Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, Selbstbeherrschung ganz natürlich wachsen werden. Es sind die Früchte der Meditation, die Früchte des Geistes. Meditation ist das Natürlichste, was wir tun können, um ganz wir selbst zu sein, ganz Mensch. Berufen? am göttlichen Leben durch den Geist Christi teilzuhaben. Wir wünschen eine gute und gesegnete Woche.